0: Queridos, eu quero meditar com vocês, sei que o nosso tempo é um pouco escasso por causa dessa, dessa pandemia aí doida. Vamos ler no livro de Zacarias, capítulo 3, na Bíblia. Se você chegar em Mateus, você dá uma resinha, três livros para trás, você chega em Zacarias. Zacarias, capítulo 3. Todos já acharam? Fácil. Verso 1, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E Satanás estava ao seu lado direito para, lhe, para se opor a ele. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Este homem não é um tição tirado do fogo? Josué, usando os vestes impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué, fiz com que a tua maldade seja tirada de ti, e te vestirei de vestes festivas. E eu disse, põe lhe um turbante limpo na cabeça... Puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram -lhe. E o anjo do Senhor estava ali em pé. E o anjo do Senhor afirmou a Josué, Assim diz o Senhor dos exércitos, Se andares nos meus caminhos e seguirem as minhas normas, Serás juiz da minha casa e também cuidarás dos meus átrios E te darei um lugar entre os que aqui estão. Ouve, Josué, somos sacerdote, tu e teus companheiros que te assentam diante de ti, porque são homens que representam coisas futuras. Eu trarei o meu servo um renovo. Queridos, ah, eu quero meditar com vocês sobre o que nós estamos vivendo, essas lutas. Vocês estão vendo como essas lutas estão deixando as pessoas desnorteadas estão vendo isso, não está? Então, é uma situação meio complicada esse Zacarias aqui ele um profeta considerado profeta pós exílico ele veio junto com a turma que voltou do cativeiro e aí então voltando do cativeiro foi ajudar na construção da, do templo na época de Esdras e Neemias e o interessante é que ele agora ele tem oito visões. E essa terceira visão reflete uma visão muito interessante que mostra que a luta não para, não cessa, a não ser por uma intervenção divina. E aqui eu quero então meditar com vocês diante de todas estas lutas. Nós temos um Deus que peleja por nós, tá bom? então quero meditar com vocês nisso diante de todas as nossas lutas nós temos um Deus que peleja por nós eu estava vendo esse texto e pensando e eu lembrei já de alguns irmãos falando uma coisa muito interessante essa covid está chegando perto da gente às vezes é uma pessoa conhecida aqui Outra pessoa ali Às vezes enfatizam muito, muito, muito mais a morte do que a cura E aí nós vamos ficando assim meio que perdidos Antigamente quando a gente via alguém de máscara a gente corria dele, né? Hoje se vê alguém sem máscara a gente corre dele Então a coisa inverteu, está tudo invertido Mudou tudo e eu quero chamar sua atenção queridos, para alguns pontos que são fundamentais nesse texto. Se você puder manter sua Bíblia aberta, eu fico feliz porque você vai me vigiando aí para ver se eu não erro aqui no sermão. Tá jóia? Então observam bem uma coisa que eu quero chamar sua atenção: Aqui esse povo passou 70 anos no cativeiro eles vinham pecando, 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 pecando e Deus vinha advertindo eles eles não mudaram o comportamento Deus levou o rei da Babilônia a invadir Israel e levar todos para o cativeiro depois presos pelo rei da Babilônia vieram os reis e medos persas entram na Babilônia, pega todo mundo agora e são escravos dos medos e persas então, eles voltam para Jerusalém, uma remanescente volta, porque praticamente todos que foram para o cativeiro morreram lá. Eles ficaram por lá, foram enterrados lá. Quando você lê o Salmo 137, que eles estão numa situação extremamente angustiante, que os, os do cativeiro estão pedindo a eles para eles cantarem uma música de Sião, eles falam como é que nós vamos cantar uma música estando longe da nossa terra. E eles dependuram as suas, os seus instrumentos musicais nas árvores, porque eles não querem cantar uma música em terra estranha, eles perderam a alegria, perderam todo o sentido, e eles se recusam a cantar. Até há pouco tempo eu estava ah, pensando numa música que já havia, quando descrente, eu havia cantado eu havia já dançado ela muitas vezes em boates, em festas e eu lembrei daquela música mas o que, que diz aquela música? Rivers of Babilônia e se vocês um dia entrarem aí na, é uma música bem ritmada bem bonita, bem gostosa de, de balançar mesmo e essa música era muito muito, muito tocada em festas eu fui olhar a música Rivers of Babilônia quer dizer, rios da Babilônia eu fui ver aquela música é o Salmo 137 a gente já dançava o Salmo 137 sem saber que era era Salmo 137 por não conhecer o inglês esse povo volta do cativeiro eles voltaram melhores? não não voltaram melhores aqui entra um problema que eu fico pensando Acabou essa pandemia, nós vamos voltar melhores? Será que nós vamos voltar melhores do que a gente era? Será que nós vamos ser cristãos melhores? Servos melhores? Acabando essa pandemia? Eu sou pastor há 34 anos. E confesso que essa pandemia tem me levado a refletir muito sobre a frieza espiritual que está gerando. Muitos estão aproveitando a pandemia para não voltar mais para a casa do Senhor. Hoje quando nós cantamos que o meu prazer é estar na casa do Senhor, nos atos do Senhor, eu fico olhando, muitos não, tem mais, não estão mais com prazer para voltar para a casa do Senhor. Essa pandemia está servindo para cumprir bem Malaquias 4, então verás entre o justo e o, e, o, e o injusto entre o que serve e o que não serve então a questão é se decretasse a senhora acabou a pandemia de uma hora para outra, sumiu tudo nós não temos mais que usar máscara nem álcool gel nós não temos mais que ficar isolados longe, será que a igreja vai voltar melhor? eu tenho ouvido muito pouco, mas muito pouco essa expressão pastor, estou com saudade de cultuar estou com saudade de estar junto com os meus irmãos eu tenho ouvido pouco isso os 70 anos de cativeiro não serviu para melhorar o povo foi uma disciplina dura de Deus mas não melhorou o povo. Essa pandemia pode ser que não melhore o povo. Nem o povo que está adorando a Deus e nem o povo que está fora. Porque pode ser que alguns vão se trancar mais ainda por revolta, por perder entes queridos, por muitas pessoas que morreram. Eles vão ficando muito mais fechados e mais revoltados. Muitos depressivos Muitos com crise de pânico Pode até ser que alguns dizendo Olha, olhando para a doença E vão dizer, nossa vida não é nada Nós precisamos muito de Deus E o interessante também é que nessa pandemia Se tem falado muito, muito sobre Deus Mas pouco retorno a gente tem tido então, eu, eu pergunto, será que os 70 anos, como não ajudou, será que essa pandemia vai ajudar? Outra coisa interessante nesse texto, querido. Olha como a coisa não melhorou. O texto diz de uma visão que o sumo sacerdote Josué tem, no verso 1 E diz que Satanás estava ao seu lado direito para lhe opor. Quer dizer, já vem num cativeiro e ainda estando já em Jerusalém já ainda tem Satanás para opor quer dizer, as lutas não cessam não param, sai de uma aparece outra porque o nosso inimigo é incansável ele não fica dormindo às vezes eu ouço alguns cristãos assim de uma forma muito espiritual dizendo assim não, mas Satanás deve estar tá um, uma fúria total. Eu falei, que dia que você já viu ele sentado debaixo de uma árvore tomando sorvete, calminho tranquilo? Você já viu ele sentado debaixo de uma árvore, calminho ali, dizendo, não, não tem nada a fazer, eu vou ficar aqui tranquilo, tomar um sorvete. A Bíblia diz que ele desceu a, em Apocalipse 12, diz que ele desceu a terra com grande ira. E aqui então, vem do cativeiro, ainda tem mais luta, ainda tem Satanás para ler o porco ainda tem mais dificuldades e eles estão falando aí de acabando essa peste vem outra acabando essa luta vem outras lutas queridos isso mostra que o quadro realmente não é bem favorável a um refresco de dizer assim, oh, vamos ficar agora tranquilos porque diz aqui o texto que o sumo sacerdote Josué estava ali e ao lado dele estava Satanás para lhe opor. E a oposição agora já não é um cativeiro, mas é um ser espiritual maligno que não tem dó nem piedade de ninguém, nem de crianças. Eu estudei durante muitos anos e ajudei durante muitos anos. Até hoje ajudo, mas hoje eu diminui bastante. Eu já estudei muito, já dei muitas e muitas palestras e já orei com dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que têm problemas espirituais. Já lidei com muitos tipos de possessões demoníacas. Muitos tipos de opressões demoníacas Já expulsei demônio de crianças Já expulsei demônio de gente velha Às vezes as pessoas dizem Mas criança é um ser tão puro Não se preocupa, não pense nisso não Que ele não tem esse negócio de olhar pureza de criança Ele tentou matar Jesus através de Herodes Apocalipse 12 diz isto então, é uma luta intensa, constante que nós vivemos. Saímos de uma, podemos cair em outra. Isso quer dizer que nós vamos passar por essas lutas. Mas uma frase muito, muito interessante que eu ouvi e eu gostei muito. Que quem veleja, acho que criou essa frase. Diz que é na tempestade que o barco pega mais velocidade é no vendaval que o barco vai mais rápido porque abaixa as velas e o vento sopra ele vai embora, mas ele não vai deixar de passar por ondas bravias não, ondas bravas ondas grandes mas ele tem um, 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 um fator que o vento está empurrando ele e o interessante também é que eu e você nós crescemos muito mais muito mais nas lutas do que em paz nós aprendemos mais isto. Então, queridos, aqui o Satanás se colocou pronto para se opor a ele. Terceiro agravante do texto, aqui que eu quero chamar a sua atenção. As roupas do sumo sacerdote, Josué. No verso 4. 4. Verso 4, diz, então o anjo ordenou aos que estavam diante dele, tirar lhe as vestes impuras, e disse a Josué, fiz com que a maldade seja tirada, e te vestirei de vestes festivas. Queridos, o sumo sacerdote, ele teria que comparecer perante a Deus uma vez por ano, ele iria comparecer no santo dos santos uma vez por ano olha, ele deveria estar inteiramente limpo mas aquele banho, mas um, um grande banho tomado as suas vestes eram inteiramente brancas mas bem limpas porque se ele estivesse impuro entrando nos santos dos santos ele poderia morrer ou ele iria morrer no entanto os sumos sacerdotes eles tinham sinos em volta da sua roupa quando ele ia oferecer a oferta de movimento as pessoas não poderiam entrar nos santos dos santos e ficavam ouvindo naquele silêncio ficavam ouvindo ali os sinos porque se os sinos parassem de tocar por um certo tempo ele também tinha uma corda amarrada no seu, no seu tornozelo. Porque se os sinos parassem de tocar em um determinado tempo, eles iriam puxar aquela corda porque ele estava morto lá. Ele não poderia entrar no Santos dos Santos. E esse sumo sacerdote, ele está com suas vestes sujas. Dando a entender, representando bem a Israel aqui, e os pecados de Israel estão evidentes diante de Deus. Os nossos pecados estão evidentes diante de Deus. Ele vê isso. Vocês lembram, queridos, daquela visão que Isaías tem no capítulo 6, quando ele entra no templo, ele diz que ao entrar no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono ele olhou e teve uma visão extraordinária de ver o Senhor. Ele dizia, eu vi os serafins que tinham seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E eles cantavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Era um grupo, como alguém descreveu, como se fosse um coral de serafins, de cá e de cá um, a fileira de cá dizia santo de cá respondia santo e os dois entravam santos e diziam toda a terra está cheia da sua glória e vocês lembram que quando Isaías está contendo aquela visão ele diz o que? ai de mim porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor Queridos, quando ele teve aquela visão, se é uma coisa que revelou na hora que ele era um pecador. E não tem como a gente olhar para Deus e nós não nos sentimos um pecador. Porque no capítulo 5 por algumas vezes no capítulo 5 de Isaías, ele vem dizendo ai das pessoas que fazem isso, ai das pessoas que fazem aquilo, ai das pessoas que trocam bem pelo mal, ai das pessoas que ficam bebendo bebidas fortes ai das pessoas que são injustas mas quando ele olha para Deus, ele não está falando ai das pessoas não ele está falando ai de mim agora quem está enrolado sou eu quem está enrolado sou eu e aí diz que veio um anjo e toma uma brasa e toca nos lábios de Isaías e alguém disse que os nossos lábios é onde tem a pele mais fina do nosso corpo e queima e diz perdoados estão os teus pecados quando o anjo toca e diz perdoados estão os seus pecados aí vem logo a frase verso 8 dizendo depois disto eu ouvi a voz do Senhor ele só ouviu a voz do Senhor depois que ele foi perdoado até então Deus não tinha falado com ele só tinha revelado a ele deixado Deus deixou ele ver o Senhor e aí o Senhor falou com ele e esse sumo sacerdote está com as vestes sujas. O pecado é um problema. Olha, o cativeiro não mudou. Volta para casa e ainda tem agora oposição de Satanás. E para completar a história, o homem está em pecado. Está com roupa suja. A coisa não está favorável. A situação não é clara mas uma coisa que a gente começa a ver no texto agora, a quarta coisa que é interessante, é que Deus também não abandona os seus filhos, não é verdade? No verso de número 2, diz, mas o anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, que, os, o, que o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda, este homem não é um tição tirado do fogo? Quem entra em ação? O anjo do Senhor. E na teologia que a gente estuda, dá-se a entender que aqui é o próprio Jesus que foi lá. Que quando se refere a anjo do Senhor, muitas vezes, em alguns momentos, no Velho Testamento, se refere a Jesus. Então, o anjo do Senhor vai lá e diz, olha, Deus te repreenda, Satanás. Não foi Josué que repreendeu, não foi ninguém que repreendeu, foi o próprio Deus que veio intervir. Como diz Salmo 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não é o Senhor a nos defender de Satanás, ele usa, é usado a mesma expressão que quando eles quiseram disputar o corpo de Moisés em Judas, versículo 9 que eles estavam disputando acerca do corpo de Moisés entre o anjo e Satanás. O anjo volta para Satanás e diz: O Senhor te repreenda, a repreensão vem do Senhor. Então aqui nós já começamos a ver que a bondade e a misericórdia de Deus permanece sempre a Bíblia diz em Efésios 2 que o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia e aí então agora o Senhor vendo, o povo não mudou Satanás está do lado, o homem está com pecado, mesmo assim o Senhor ainda vem para defender vem para estar ao lado é o que Paulo escrevendo a Timóteo ele disse, se nós formos infiéis ele permanece fiel Queridos, a única coisa que nós podemos desfrutar nesse momento de tantas dificuldades É que o Senhor está presente ao nosso lado Pronto a nos defender Pronto a nos ajudar Quinta coisa interessante nesse texto é como o Senhor quer mudar a história Ele pode recomeçar tudo Ele diz aqui A no verso 4, no finalzinho de, disse a Josué, fiz com que a tua maldade seja tirada e te vestirei de vestes festivas, vamos recomeçar é o que Deus está dizendo agora eu quero recomeçar com você no verso 5 ele diz, e, e eu disse ponha-lhe um turbante limpo na cabeça alguns podem ter uma tradução chamada mitra aqui na cabeça dele, Põe". Puseram-lhe um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo do Senhor estava ali em pé. O anjo não saiu do lado do homem que estava com veste suja. Ficou ali. Mas ele deu a ordem para trocar as vestes. Ele deu a ordem porque, queridos... não tem coisa pior porque a única coisa acho que o pastor Gabriel mencionou aqui que nos separa de Deus é só uma coisa pecado Isaías 59 diz que os nossos pecados nos colocam separados de Deus e é interessante que a Bíblia ela, ela é muito rígida ele diz olha se você quer entrar no reino de Deus a porta é estreita não é fácil não o caminho é apertado quem quiser ser meu discípulo tem que negar a si mesmo tomar a sua cruz e me seguir quem não deixar pai, mãe, irmão, filhos por amor de mim não é digno de mim sem a santificação, Hebreus 12, 14, diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando João tem uma visão, que ele é levado no capítulo 6 do Apocalipse, no finalzinho do capítulo, que os homens estão querendo suicidar por causa da ira do Cordeiro, a ira de Deus e a ira do Cordeiro, no capítulo 6, do versículo 14 para frente, no finalzinho ele faz uma pergunta quem vai aguentar a ira deles a resposta que João dá está no capítulo 7 que ele olha e vê uma multidão inumerável e o ancião pergunta para João, quem são estes aí e o João não ousa responder mas diz, o senhor sabe ele diz, estes são os que vieram da grande tribulação e que, tiver, e que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro,
1: roupas limpas, trajes,
0: mudança de vida. Deus quer sempre recomeçar comigo e com você. Lembra da parábola do filho pródigo? Texto muito conhecido de vocês ele chega para o pai e diz pai me dá a sua herança me dá a minha parte da minha herança sabe na cultura deles o que, que o filho está falando para o pai olha a gravidade o senhor não morre e eu quero a minha parte e ele vai embora recusa a casa do pai vai embora e vai viver uma vida dissoluta gastando todo o dinheiro que ele tinha até chegar ao ponto de perder tudo Ficar no meio dos porcos e para um judeu cuidar dos, de porcos é a última da última situação da vida. É como se alguém, nós temos uma expressão aqui no, no Brasil, dizer assim, o cara chegou no fundo do poço, né? E ele foi cuidar dos porcos. Lá diz que ele caindo em si, diz o meu pai trata melhor os seus empregados do que eu. Mas até aí não mudou a vida dele não ele estava lá no meio dos porcos ainda ele dizia, eu vou levantar eu vou lá para o meu pai vou dizer pai eu pequei contra os céus e contra a terra até e não mudou nada na vida mas quando diz assim e levantou-se e foi na direção do pai aí a história mudou o que, é que nós temos que fazer? é
1: levantar e vir na direção do pai
0: é vir nós precisamos disso que o reino dos céus é um é, não é fácil de entrar não eu vou falar uma coisa aqui que é meio estranha. mas eu eu não estou errado não mas eu creio piamente que eu não estou errado Jesus nunca facilitou para ninguém entrar nos céus eu vou te seguir senhor as raposas tem covis, as aves tem os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus está falando, você está medindo as consequências disso? Vem você e me segue. Não senhor, eu tenho que primeiro sepultar o meu pai. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Não é que o pai dele tinha morrido, não. É que ele estava querendo cumprir uma tradição do povo de Israel. De ficar com o pai até o pai morrer, depois eu decidi. Senhor, eu vou te seguir. Diz, olha, quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Deixe-me primeiro despedir dos meus pais. Querido. Eu vou te seguir, mas eu vou despedir primeiro dos meus pais. Diz, se você for na sua casa, o seu pai não vai deixar você vir. Você não está disposto, não. Deus conhece o nosso coração e a disposição que nós temos. E agora uma coisa, queridos, eu quero concluir este sermão dizendo Deus tem um propósito para mim e para você Ele está sempre ao nosso lado seja a luta que for, Ele está do nosso lado Ele não vai sair o Salmo 139 é claro para onde eu vou fugir da presença do Senhor não tem para onde Ele não vai sair do nosso lado mas Ele quer que nós estejamos com esse desejo enorme de andar na presença dEle e eu quero concluir com uma pergunta para a gente orar comecei assim quer terminar assim acabando tudo você vai ser melhor do que você é hoje? acabando essa pandemia? Você vai ser um cristão melhor para Deus?
1: O tempo está acelerado. Jesus
0: está perto para voltar. Mas vamos esperar acabar a pandemia para melhorar? Vamos começar a melhorar hoje? Vamos começar a ser cristãos hoje? Bem melhores? Homens e mulheres de Deus melhores? porque as lutas servem para melhorar nossas vidas, Satanás se opondo o Senhor vai, vai repreender ele por nós estando em pecados, o Senhor vai nos tornar limpos e nós vamos ser e devemos ser bem melhores para o Senhor esforça-se nisso meu irmão porque o reino de Deus está bem próximo está chegando está chegando o dia que nós vamos ouvir a trombeta Está chegando. Se você não ouvir a trombeta aqui, você vai voltar com ele nos ares. Você vai para lá através da morte, mas você vai voltar com o Senhor. E eu espero que todos nós estejamos ou aqui para ouvir a trombeta, ou voltando com ele nos ares. Nós vimos o, os últimos momentos da vida do cantor Lázaro, né? Tá, tá na internet aí, cantando. É bom a gente estar preparado. Você vai estar melhor e eu espero que esteja melhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, eu quero interceder por todos nós, Senhor. Nós somos os Teus filhos. Nós fomos comprados e lavados com o sangue do Cordeiro. Estamos passando um cativeiro sem explicação na nossa geração. Uma prisão onde nós não podemos nos mover muito. Nós temos a prisão da lei e nós temos a prisão da enfermidade. Nós temos a prisão do medo. Nós temos a prisão, Senhor, da incerteza do amanhã. Mas nós temos que, conf... e nós vamos confiar no Senhor. Nós temos também o nosso arco inimigo que anda em derredor procurando a quem possa tragar. Que está sempre, sempre, sempre disposto a se opor ao seu povo, à sua igreja. Mas maior é aquilo que está em nós do que o que está no mundo e nós assim confiamos e esperamos na manifestação do teu poder porque foi o Senhor que colocou um término no cativeiro do povo de Israel foi o Senhor que repreendeu Satanás que estava ao lado do sumo sacerdote Josué e foi o Senhor que colocou vestes limpas no sumo sacerdote dizendo, e transmitindo que o Senhor pode mudar a história e recomeçar, e nós estamos confiantes nesse Deus, que pode todas as coisas, que faz o impossível, e venha-nos libertar desse cativeiro Senhor, e venha repreender o nosso inimigo, e por amor a Jesus e pelo sangue dele derramado na cruz, venha-nos dar as vestes limpas, ó Pai, vestes brancas, porque queremos andar diante do Senhor, e abençoe grandemente esta igreja, que ela venha crescer muito para a glória do seu nome. Venha multiplicar, por amor a Jesus, o número dos salvos aqui, Senhor. Dê, Senhor, a este povo a alegria da multiplicação, para que muitos e muitos frutos venham, e o Senhor venha limpar cada vara para que dê mais frutos ó Pai esteja guardando cada família aqui diante dessas lutas protegendo o Senhor e muito obrigado pelo seu grande amor que o Senhor tem demonstrado por cada um, a cada dia nos dê Senhor uma semana na tua presença uma, presença, uma semana guardados pelo Senhor uma semana abençoada Senhor provei a Deus o sustento para aqueles que estão sem sustento e cura para aqueles que estão enfermos, ó Deus. Eu peço porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor faz coisas inacreditáveis. Assim eu oro e eu coloco esta amada igreja nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém, queridos?